0: Heute ist ja der liebe Vatertag und ich zähle mich bereits auch schon als Vater dreier Katzen, zweier Rennmäuse, die im Moment im Himmel verweilen, dreier Meerschweinchen und eines davon auch bereits schon im Himmel verweilt und ja, heute ist Vatertag, aber heute soll es nicht um dieses Thema gehen, sondern um die aktuelle Marktlage, da ich tatsächlich spannenderweise vor allem auf Instagram sehr viele Nachrichten zur aktuellen Marktlage bekommen habe. Das heißt, wir werden uns auch heute einige Charts angucken. Ich spoilere mal ein bisschen, hier habe ich den S&P 500, aber wir werden auch noch andere Charts heute angucken und gemeinsam über den Markt diskutieren und auch ein bisschen vielleicht Fragen beantworten, die einige Leute zu diesem heutigen Thema haben. Denn morgen kommt tatsächlich eine sehr kurz zusammengefasste Version vom heutigen Stream mehr oder weniger als Video auch nochmal online für alle, die, die keinen Bock haben, den Stream zu schauen. Ähm, das Video von morgen, respektive, wenn ihr das gestern seht, das Video von heute ist eine entsprechende Kurzzusammenfassung vom heutigen Stream ohne Community-Input. Darum trotzdem dabei bleiben für den Community-Input. Und langes Intro, langer Sinn, kurze Rede, langer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn, wie auch immer das Sprichwort geht. Ich begrüße erstmal den lieben Tommy Obmax, Mark Spöri, Finanzmarf, Rocky Air am Start. McFly ebenfalls, Tom MC, der Kree auch dabei, Holzkopf auch am Start natürlich, der Yeah, Jason Stone und auch der liebe Markus. Guten Abend, heute machen wir es uns gemütlich. Ich habe hier auch noch eine Dr. Pepper Zero, tatsächlich vom lieben Christian, im Auswanderlux bekommen. Und ähm, ja, wir werden heute über die aktuelle Marktlage reden. Wie ist die aktuell? Wir gehen einmal mal direkt rüber zum S&P 500. Wenn wir mal gucken, am 7. Mai, letzten Freitag, genau von der Woche hat es begonnen. Da reden schon einige von irgendwie Abverkauf, Korrektur und mehr oder weniger hatten wir da mal im Peak minus 4%. Innerhalb von weniger als einer Woche, also bis zum Mittwoch, bis gestern noch. Und sogar jetzt ist ein bisschen nach oben korrigiert wieder, minus 3% innerhalb von einer Woche und hier reden hier schon Leute irgendwie, ist das jetzt der annähernde Crash? Haben wir jetzt einen Abverkauf, jetzt fliegt uns alles um die Ohren, jetzt nähern wir uns der Realwirtschaft und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, hätte ich nicht so viele Nachrichten bekommen von Leuten auf Instagram, dass jetzt irgendwas am Markt passiert, hätte ich das gar nicht gemerkt weil das ganz normale Bewegungen sind. Ich meine, was erwarten wir denn hier, wenn wir innerhalb von einem Jahr vom Tief bis hierher 50% plus machen, in einem Jahr und dann es in einer Woche 2, 3, 4% runter geht, dass dann irgendwie gefühlt Leute Muffensausen bekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine auch selbst hier im September hatten wir hier selbst größere Bewegungen gegen unten. Auch da gab es viele Nachrichten und immer wieder dasselbe Schema und sehr oft sind es tatsächlich Leute und ich will hier niemanden zu nahe treten oder so, sondern es sind sehr viele Leute, die erst neu zu diesem Thema investieren, Investments gekommen sind durch, ich sage jetzt mal, die Corona-Krise, durch GameStop, sich mit dem Thema Aktieninvestments beschäftigt haben und das ist ja vollkommen okay und dann, wenn man unsicher ist, dann hat man halt solche Fragen und ich möchte hier die Antwort mehr oder weniger liefern, zoomt mal ein bisschen raus Denkt mal etwas langfristiger, na? Diesen Dip, diesen ganz kleinen Dip beim S&P 500, wo die tech werte etwas abgegurkt haben. Ich sehe den hier nicht mal auf, auf diesem Langfrist-Chart. Schauen wir uns mal die letzten 5 Jahre an. Selbst bei den letzten 5 Jahren sieht man das hier nur ganz leicht. Das ist hier so ein kleiner Popel, ja, so ein kleiner Hick. Genauso wie es hier auch ein kleiner Hick ist, da hat auch niemand äh, drum geweint. Hier genau dasselbe und das ist halt einfach so, das ist normal, der Markt bewegt sich halt rauf, runter, rauf, runter, ist manchmal etwas volatiler als sonst und manchmal halt weniger volatil. Ähm, das Einzige, was wir mit Sicherheit langfristig sagen können, ist, dass der Markt historisch gesehen zumindest eine Richtung kennt. Und zwar langfristig, und zwar sehr langfristig gesehen, gehen oben. Ja? Klar gibt es mal Crashes, klar gibt es längere Zeiten, wo es nicht so gut läuft, wirtschaftliche Krisen. Aber... Der Markt erholt sich über kurz oder lang. Und das ist eben dieser langfristige Gedanke, das Buy-and-Hold-Investment. Ja. Natürlich gibt es einige Titel, die mehr eingesteckt haben als andere Titel. Ähm, vor einem halben Jahr hat man über das Sterben von Value-Aktien geredet und heute spricht man schon wieder über das Auferleben, das Auferflammen von Value-Aktien. Es ist perfide. Man findet immer irgendwelche News und irgendwelche, äh, Sachen zu irgendwelchen Marktsituationen. Man sollte sich hier einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja? Ähm, wir haben noch nichts von Crash, wir haben noch nichts von wieder ähm, äh, Marktkorrektur an der Börse. Also, das, ist, äh, das sind alles normale Bewegungen. Wenn dann die Korrektur da ist, dann wird man das schon merken. Ja? Ähm, wenn der Crash dann da ist, dann merkt man das auch im Portfolio. Das hat man hier natürlich auch vor einem guten Jahr ähm, auch gemerkt. Da redet man von Crash. Nein, ihr seht es jetzt gerade nicht, weil ich zu doof bin, um das zu eins... Da, ja. Aber hier zum Teil, und das, da will ich niemanden... Ich erinnere hier auch keinen Namen. Ich finde, das ist eigentlich legitim, mehr oder weniger. Ähm, dann zu fragen, sind wir in einem Crash oder wird jetzt der Crash kommen, weil es so ein bisschen, ein paar Prozente nach unten geht für eine Woche lang? Nein, natürlich noch nicht. Da muss noch viel mehr geschehen. Ja. Und das will ich hier einfach nur mehr oder weniger als Video machen, um auch Leute, die vielleicht frisch dazugekommen sind oder Stream machen, äh, als Thema machen, also gerne auch eure Meinung dazu äh, geben, ähm, was ihr davon haltet zur aktuellen Marktlage. Äh, meine persönliche Meinung ist einfach, das ist völlig normal und lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen, ja. Ähm, für die altbackenen Hasen hier im Finanzrudel, äh, ihr wisst ja Bescheid. Also ihr werdet da wahrscheinlich nicht großartig dabei oder das gemerkt haben. Vielleicht denkt ihr, ja, ich kaufe jetzt hier noch ein paar Titel nach bei diesen guten Kursen, vielleicht noch besseren Kursen. Aber ähm, äh, Neulinge oder neue äh, Leute, die halt an, mit dem Thema Börseinvestment da rankommen, denken halt, oh, was ist jetzt los? Ich habe Geld investiert, das ist es schon mal weniger wert. Äh, uh, war das jetzt doch eine richtige Entscheidung? Ähm, denkt langfristig, zoomt mal ein bisschen raus. Schaut mal, wie, wie schaut jetzt hier die Kurve aus? Hier auf der 30-Jahre-Kurve, 40-Jahre-Kurve, sieht man da gar nichts, was da passiert ist in, den letzten, in der letzten Woche. Sieht man aber nicht. Ja? Und darum, dieses langfristige Denken der Anlagehorizont immer im, im Prinzip angucken, Holzkopf schreibt auch schon gerade, wir können das gerne mal angucken ähm, viele, also viele Tech-Werte haben natürlich nach unten korrigiert, mehr oder weniger, wir gucken uns jetzt mal einfach mal eine Nestle-Aktie an, wie der Holzkopf Da schreibt, 7. Mai also hier ist gar nichts passiert mehr oder weniger, also mit Nestle ist einfach gar nichts passiert, ja, wir können gerne mal eine Apple-Stock angucken und bei einer Apple-Stock, die hat tatsächlich korrigiert, ja ja, tatsächlich korrigiert. Wir können aber auch eine Tesla-Stock angucken. Und wow, Tesla hat ordentlich korrigiert seit Anfang des Jahres. Von hier gefühlt 800 Dollar im Januar auf 573 Dollar. Ja, also das, das ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass verschiedene Branchen, verschiedene Werte, verschiedene Branchen auch verschiedene Bewegungen haben. Und der S&P 500 ist halt tatsächlich sehr Tech-lastige Branche. Schauen wir uns nämlich den SMI an. Ja. Der SMI... Der hat deutlich weniger, also schlecht, weniger, besser performt in den letzten sieben Tagen. Ja? Der hat nur 1,65% Minus gemacht. Der hat auch wesentlich weniger Tag-Werte drin. Da ist auch Nestle und Co. drin. Da sind ja auch konservati also konservativ im Sinne von mehr Basisgüterunternehmen und Co. drin. Ja? Darum hat er sich auch nicht mal annähernd wie der S&P 500 nach unten bewegt. Ja? Wir können auch gerne den DAX angucken. Ja? Für alle Deutschen unter euch. Here Today. Auch der DAX hat wesentlich weniger nach unten korrigiert als jetzt in der S&P verfahren hat, weil da einfach weniger Tech-Werte drin sind. Ja? also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu verstehen. Und einfach auch etwas langfristiger zu denken und sich nicht hier irgendwie direkt in die Hose zu machen, wenn innerhalb von einer Woche 3, 4, 5% Prozent weniger drin ist. Und wenn man sehr techlastig ist und gemerkt, in diesem Monat ging es 10% Prozent runter schon, dann liegt es einfach daran, dass man eine krasse Exposure in einem Bereich hat. Da man darf man sich auch nicht darüber aufregen, weil man hat wahrscheinlich die vorherigen 6 bis 12 Monate eine Überperformance gemacht, mehr Performance gemacht als der Rest vom Markt. Ja? Also man kann nicht nur Performance haben, sondern wenn man Überperformance hat, hat man auch bei einer Korrektur, etwas weniger oder mehr schlechte Performance, ja hoffentlich versteht ihr da, was ich meine übrigens guten Abend Theodor und äh, ja, absolut äh, es wird auf jeden Fall, und da würde ich jetzt unbedingt aufpassen, wenn dieser heutige Stream nicht mindestens 50 Likes erreicht, dann wird auf jeden Fall die Börse crashen, absolut Tommy, ob Max, du hast absolut recht, du weißt wie der Hase läuft, also wenn ihr wollt dass euer Depot im Grünen liegt ihr wisst was ihr zu tun habt, ja Daumen nach oben und man wird euch loben. Guten Abend, Andreas. Auch am Start. Mein Depot ist 40% away vom All-Time-High. Okay, krass, aktienmäßig, Steve. Dann bist du aber echt techlastig Oder wie bist du da aufgestellt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein Portfolio ähm, ist vom Peak, also das gesamte Investmentportfolio, also nicht nur Stock, sondern alles, von 412.000 Franken ungefähr, ist es jetzt aktuell bei 393.000. Das heißt, von April, Mitte April, ein Monat später, sind ungefähr gut und gerne nur 18.000, 19.000 weniger. Ja? Rein durch Kursbewegungen. Passiert halt. Passiert halt. Was, was will man da sagen? Ich habe im aktuellen Monat... Delta, ein Minus-Delta von 13.000 Schweizer Franken. Alleine im Monat Mai habe ich minus 3,2% auf das gesamte Investmentportfolio und das sind minus 13.000 Franken. Ist halt so, passiert. Ja? Aber wenn man das ein bisschen in Relation fasst, ist das aufs Gesamtportfolio gesehen halt gar nicht mehr so viel. Ja? Und das ist normal, es kann nicht immer nach oben gehen. Wenn man denkt, es geht immer nach oben, das geht nicht. Es geht auch mal gegen unten, es wird auch mal gedippt. Ne? Clickbait mal wieder vom Feinsten, es ging gerade mal 2% von einem all time high Bergab. Genau, Svens, äh, Clickbait kann man darüber diskutieren, aber es geht halt mehr darum, was ich für Nachrichten bekomme. Also äh, man muss so überlegen, das ist halt so sehr spannend, äh, was man so als Finanzblogger und finanz -Youtuber für Nachrichten bekommt. Ich meine das jetzt nicht negativ, aber äh, zum Beispiel Nachrichten bekommt im Sinne oder im Kontext von, hey, ich habe vor zwei, drei Monaten angefangen zu investieren wegen dieser GameStop- Geschichte und habe jetzt angefangen, Geld zu investieren und bin jetzt schon im Minus. Mache ich überhaupt was richtig, also mache ich überhaupt irgendwas falsch oder mache ich überhaupt das Richtige oder ist Investieren doch nur für Reiche? Solche, also solche Nachrichten bekomme ich, ja, also ich bekomme alle möglichen Nachrichten und das zu Hauf, täglich, Dutzende, wenn nicht sogar 100 bis manchmal zu Peakzeiten sogar 200 Nachrichten von verschiedenen Personen am Tag. Und da kann ich natürlich jedem antworten, das mache ich auch mehr oder weniger, aber dann versuche ich auch so diesen Konsens, den ich dann aus diesen Dutzenden oder Hunderten Nachrichten über die Tage und Woche halt zusammennehmen kann, versuche ich auch in Video oder in den Stream zusammenzufassen, um dann auch entsprechend eine, eine Antwort oder mehr oder weniger ein Input, meine Meinung, mein Fazit zu diesem Thema liefern zu können und man muss an der Stelle einfach sagen ähm, ja äh, ganz klar wir reden nicht von einem Crash ja und äh, 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 wir reden auch nicht von einer Korrektur das sind ganz normale Marktbewegungen mehr oder weniger die im Rahmen im grünen Bereich liegen oder im grünen Bereich damit meine ich nicht im positiven Rendite Sinne sondern einfach halt normale Marktbewegungen sind ja ähm, Darum, wichtig äh, zu verstehen. Ging bis Februar nur aufwärts auf 283k und jetzt bei 155k. Boah, krass, okay. Heftig. Wenn ein Crash kommen sollte, dann bitte erst bei meinem nächsten Gehalt, Daisy. Absolut richtig. Äh, den Crash immer schön im Kalender bitte eintragen. Da soll sich mal bei mir melden, wann der Crash kommt. Danke, Thomas, dass du mal Klartext redest. Ja, ist mir mega wichtig, weil das Ding ist... Ich bin bei Item. ich würde mich niemals Experte im Bereich Aktien, Investments und Co. betiteln, das habe ich ja glaube ich schon öfters gesagt, also ich bin auf jeden Fall kein Experte, also ich würde mich selber nicht als Experte betiteln, aber gewisse Dinge habe ich jetzt auch schon erlebt und also im Sinne von äh, der Rona-Crash, das hat schon wehgetan, über 50.000 im Minus im Portfolio stehen. also wirklich Minus und also das, da merkt man dann halt auch schon, da härtet man sich ab und da versteht man dann auch wirklich, was sind brenzliche Situationen oder was sind nur normale Kursbewegungen, was ist Neues und was ist wirklich, oh, jetzt 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 es richtig, ja. Und äh, ganz ehrlich, wer denkt, dass es monatelang nur nach oben gehen kann, wenn ich mir die letzten zwölf ähm, Monate anschaue, hatten wir äh, im, bei mir im November 9,1% plus, dann im Dezember 3,9% plus, Januar 0,6%, dann 4,7%, dann 7,7%, dann 0,5% plus und dann gibt es mal einen Monat bei mir, minus 3,2%. Wow, dann, dann, dann ist es halt so. Aber ich, wir hatten die letzten sechs Monate einfach nur positive, oder ich zumindest in meinem Portfolio, nur positive Monate. Ja? Also, oder, das sind halt solche Sachen, da muss man, glaube ich, einfach sich mehr oder weniger das in Relation setzen und diesen langfristigen Blick wiederbekommen und nicht immer so kurzfristig aufs Chart gucken, was passiert in dieser Woche, in dieser Woche, vor allem wenn man nicht tradet, ist das sowieso irrelevant, da verstehe ich manchmal gar nicht, wieso man die ganze Zeit äh, im Depot rumlungert, ähm, sondern mit der Zeit, also bei mir ist das mittlerweile so, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wie oft checkt ihr euer Depot, bei mir ist es mittlerweile zwei, dreimal die Woche, Maximal einmal am Tag unter der Woche. That's it. Aber das ist eher schon ein Extrem, eine extreme Woche dann. Ja? Aber in der Regel ist das so zwei, dreimal in der Woche. Schreibt mal gerne, wie viel ihr euer Depot, euer Aktienportfolio checkt. Ja? Also klar, am Anfang, wenn man anfängt, schaut man schon öfters rein, gebe ich schon recht. Das ist halt so, das ist halt alles frisch und neu ist Aber mit der Zeit. Ähm, also ich hätte das alles gar nicht gemerkt, diese, diese Bewegungen zum Teil, wenn mir nicht Leute schreiben würden, was ich ja auch irgendwie durchaus spannend finde, weil ähm, man dann ja halt auch merkt, so Moment mal, eigentlich bin ich so abgestumpft mittlerweile, dass ich wirklich eigentlich nur, äh, wenn es brenzlich wird, langsam nach und nach äh, merke, oh jetzt, jetzt, jetzt könnte was sich anbahnen. Äh, natürlich weiß man es nie, es ist das immer nur mehr oder weniger ein Gefühl oder eine... Spekulation aufgrund von verschiedenen Faktoren, aber wissen tut man es nie, weil wenn man es weiß, dann würde ich alles all-in shorten und was weiß ich alles noch machen, wenn ich weiß, wann der Crash kommt. Aber ich weiß es leider nicht, ja. Und ich glaube auch, dass niemand weiß, wann das kommt. Den Dirk Müller anschauen, okay. Dirk Müller Premium Fonds. Hat er gut performt? Das würde mich natürlich interessieren. Gucken wir mal einen Monat. Okay. Also, vom... Wobei... Also der Dirk Müller hat, es ist ja eine Woche vom 7., also nehmen wir jetzt halt den 6., aber vom 7 bis zum 12, also vom 6 bis zum äh, 12 hat er minus 0, boah, ihr seht das gar nicht, ich bin doch so doof. Ich bin doch so als Doppeli, he? ich bin doch so als Doppeli, hä, so ein Doppelwini. Meine Güte. So, hier, jetzt seht ihr es, oder? Leckt mich doch am Arsch, Alter. Was ist denn hier los? Wieso ist Portfolio Performance eingeblendet? So, jetzt aber. Ja, Er hat in demselben Zeitraum minus 0,7% gemacht. Das heißt, er hat tatsächlich sogar bessere Performance als der ähm, S&P 500 gemacht. Ja, in den letzten sieben Tagen. Also fünf Tagen so gesehen. Und auch besser als der SMI und besser als der DAX. Not bad. Not bad. Meine Props gehen an Dirk Müller. Da hat er euch mal tatsächlich wirklich Rendite gebracht, respektive weniger negative Rendite. Ja. Doch, weniger negative Rendite hat er euch gebracht. Not bad. Und das meine ich jetzt nicht mal ironisch. Ja. Da hat er sich immer abgesichert, so ein bisschen. Ewiges Wachstum gibt es nicht. Da gibt es auch ein spannendes Video, Joachim. Seid ähm, sei darauf gefasst, es kommt nächste Woche online, wo ich sehr philosophisch drüber werde und über ewiges Wachstum rede und wie es tatsächlich irgendwie dann doch wahrscheinlich möglich ist, aber nicht so, wie du wahrscheinlich denkst, ja. No pain, no gain, absolut. Man muss auch die turbulenten Phasen an der Börse mehr oder weniger erleben können, um entsprechend dann auch siegreich hervorzugehen. Ganz ehrlich, jeder, der hier rum nachgekauft hat, oder auch insgesamt durchgekauft hat, hat gute Schnäppchen gemacht. Ich habe auch gute Schnäppchen gemacht bei einigen Unternehmen. Wer hier die Eier verloren hat und gesagt hat, ich investiere einfach nicht mehr und erst hier wieder anfängt einzusteigen, hat massiv Rendite verpasst, weil er einfach nicht regelmäßig eingekauft hat. Genauso hier und natürlich auch hier und hier ebenfalls, ja. Selbes Prinzip. Aber es gibt ja nicht umsonst ein Sprichwort, beide Dip. Und neben beide Dip gibt es auch den Daumen nach oben, der ist schön blau. Theodor Josef Eisenring haut nochmal raus. Für langfristige Anlage sollte man Momentumwerte eher meiden. Tech-Aktien sind volatil. Solche Firmen brauchen viel Kapital für die Produktionsanlagen. Steigen die Zinsen, geht das an die Einnahmen. Absolut. Ähm, ich bin natürlich immer, so gesehen, immer für einen Mix. Also Wachstum, Momentum und dann aber auch Value-Werte. Vielleicht haben die mit Muffensausen ein bisschen einseitig investiert oder mit Asset Allocation. Stimmt nicht. Ich merke nichts bei mir. Onix! Absolut recht hast du, Onix. Das ist ja auch eben der Punkt, der Key liegt an der Asset Allocation. Ja, wenn die Asset Allocation auch wiederum passt, dann kann an der Börse ein 50% Crash passieren und das tut zwar schon weh, aber du denkst dir dann halt so, eigentlich tut schon weh, aber stört mich jetzt nicht so riesig. Ja, aber wenn du vielleicht all in den Aktien am Aktienmarkt in ETF bist und nur Aktien und ETF hast, dann kann es natürlich unter Umständen dir natürlich schon auf jeden Fall ja, auf gut Deutsch, die Eier abrasieren. Oder dich auch dazu bringen. Ich will hier gerade was einstecken, aber es funktioniert nicht so. Also das ist natürlich absolut ein richtiger Punkt. Oh, nix. Asset Allocation, Vermögensverteilung spielt natürlich auch eine große Rolle, wie man auf solche Sachen reagiert. Ja. Marc Spüri, cool bleiben. Absolut. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ordentlich nachzukaufen. Wieso möchtest du jetzt ordentlich nachkaufen CS, wenn wir nicht wirklich von, einem, von einer Korrektur oder von einem Crash reden, sondern einfach ähm, von normalen Marktbewegungen? Also ich sehe nicht ein, nehmen wir jetzt mal an, ähm, ich investiere in den S&P 500, also in, in irgendeinen ETF, der den S&P 500 abbildet und ich denke mir hier bei dem Dip hier 4%, jetzt gehe ich richtig rein, jetzt wird aufgemacht und reingedippt, ja? Ganz ehrlich, das ist eine normale Marktbewegung. Man hat sich ja auch hier im März, als er hier innerhalb von vier, drei vier Tagen um 3,4% runtergedippt ist, hat ja auch niemand gesagt, da dippe ich jetzt richtig rein, oder? Also, also so unter richtig rein dippen verstehe ich bei dem hier, bei sowas hier. 30% im Minus innerhalb von einem Monat. Also da da, da wird die Lunte reingesetzt, oder? Da kann man mal die Lunte anzünden und sagen, da kaufe ich nochmal eine ordentliche Position nach, wenn ich die Eier, oder wenn ich das auch machen will, weil das meine Strategie ist, weil ich mir sage, ab minus 20% kaufe ich so viel mehr nach, ab da, oder ich verdoppel meine Sparpläne, whatever. Ja? Aber ich sehe nicht ein, was das hier hinten, klar, ist ein kleiner Dip, okay, aber ich sehe nicht ein, was das hier bedeuten würde. Klar, auf einzelne Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel Tesla nehme, Tesla-Aktie, da kann ich schon sagen, okay, Year Today äh, ist schon relativ krass, minus, äh, äh, ja, minus 22% ist Year Today. Vor ja? Peak ist es sogar minus 35%. Da kann man schon sagen, wenn man Positionen aufbauen möchte, kann man aufbauen. Aber war ja schon hier auch Anfang März hier bei 560 Dollar am Dümpeln. Darum, also sehr, sehr, sehr wichtig, das Ganze in Relation zu sehen und nicht irgendwie ähm, das überproportional aus einer mückenden Elefanten machen. Das sehe ich aktuell leider Gottes sehr oft und wir müssen da einfach auch etwas einen kühleren Kopf bewahren und darum versuche ich ja auch solche Streams und, und Videos zu machen, um halt meine Gedanken, meine äh, äh, Meinung hier auch kundzutun und vielleicht rede ich auch absoluten Bullshit, ja? Und hier will ich ja auch wirklich niemanden äh, ans Bein pinkeln, aber, und das, 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 das ist was, das können wir jetzt gerne hier tatsächlich nochmal äh, so, so quick-mäßig, äh, quickie-mäßig thematisieren. Ich hoffe, ich, ich finde das gerade. Ähm, gucken wir mal gleich, ob, ob wir das äh, tatsächlich hier noch, noch haben. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Äh, war ja eh in, in, in öffentlicher Kommentar, glaube ich. Gehen wir einfach mal, glaube ich, auf meinen äh, YouTube-Kanal. Ähm, Spargo-Jude. Und gucken mal, ganz, ganz, ganz kurz rein, rein, reinschnieken, rein reinschnögern, ja, reinsmelden. Ja, was, äh, das war das Video, perfekt. Schmögern wir hier mal ganz kurz rein, ja. Okay, ich stimme zu. Das fand ich nämlich auch sehr spannend und das widerspiegelt natürlich dann auch wiederum äh, gewisse Art und Weise auch einen Konsens, wie vielleicht auch andere Anleger denken und hier geht es eigentlich mehr wiederum darum, äh, dass wir ganz viele Dinge völlig out of proportion sehen. Ja? Um den Kontext zu bekommen, komme von dem Bildvideo, um dir zu sagen, dass du mich genervt hast. Okay, alles kein Problem. Schönes Herz, aber jetzt mal Butter bei Fische. Wie kommen die darauf, nur no nehmen in der Szene so eine Reichweite zu geben? Dann Tipps wie Bitcoin, wenn dann nur 1% seines Portfolios rein. Oh oh ja, viel Unsinn war dabei. Das war ja dieses Bildvideo, was ich in Kooperation mit der Bild gemacht habe, auf Ihrem Kanal... Und da habe ich dann mehr oder weniger darüber gesprochen, dass wenn überhaupt Kryptowährung, dann halt mit einem überschaubaren Anteil. Und ich würde jetzt mal mit 1% anfangen. Ich würde jetzt aber nicht allzu viel in Kryptos reinbuttern, weil das halt doch schon sehr volatil und risikoreich ist. Ja? Und das Geld lieber in ETFs, Aktien und Co. breit diversifiziert zu investieren. Habe ich halt geantwortet, Reichweite, nicht gleich Wissen und Erfahrung. Äh, sie haben mich vermutlich reingenommen, weil ich Selfmade-Millionär bin. Maybe auch, weil sie mich einfach sympathisch gefunden haben, habe ich dann geantwortet. Und dann kam halt eine, eine Reaktion nochmal, nur weil man Glück hatte, heißt das noch lange nicht, dass man sich auskennt und wer BTC, ein Asset, das als Wertspeicher dient, eher nicht empfiehlt, aber Einzelaktien schon, naja, see you, to self, servus to self-made Servus habe ich dann noch geschrieben und dann ist ja auch egal. Und was möchte ich jetzt hier genau damit sagen, das, das ist, es werden Dinge völlig out of proportion, proportion gesehen, weil auf weil der Markt in den letzten zwölf bis 18 Monaten einfach verrückt gewesen ist in vielen verschiedenen Aspekten, ob das jetzt Kryptos sind, Bitcoin, Dogecoin, Aktien, krasse, äh, ich sage jetzt mal, äh, Performance mehr oder weniger über die letzten zwölf Monate passiert sind und die Leute denken, das ist Normalität und alles andere, was irgendwie konservativer ist oder irgendwie weniger Rendite verspricht, auf einmal absolute Schrottinvestments sind und was mir dann doch einfalle, in ETFs und Einzelaktien zu investieren, dass das doch der absolute Schrott schlechthin ist, was fällt mir ein solche Dinge und solche Themen ähm, mehr oder weniger zu thematisieren und über das langfristige Investieren zu reden, über den langfristigen Vermögensaufbau und das zeigt auch wiederum so ein bisschen dass es verschiedene Leute gibt, die verschiedenartig denken und die Frage manchmal auch so ein bisschen ist, ähm Heißt maximale Rendite das beste Investment? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch neben guter Rendite auch sehr wichtig ist, das Geld auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen sicher und diversifiziert anzulegen, damit man nicht nur alle Eier in einen Korb reinsteckt, ja. Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Thema steht. Vielleicht bin ich auch der absolute Typ mit den Tomaten auf den Augen und ähm, dass, wenn ich sage, irgendwie 1% in Kryptos kann man machen und ähm, äh, ist jetzt. Äh, ist jetzt machbar und jetzt nicht irgendwie sowas, wo, wo man dann stirbt, wenn das weg ist, dass das nicht verantwortungsvoll ist, das, das, das kriege ich nicht in den Kopf, aber hey, das sind halt solche Sachen und da muss man auch, glaube ich, einfach glaube ich, klarkommen und, und so ein bisschen auch äh, der Realität ins Auge blicken, dass halt man lieber langfristig investieren sollte, statt dem schnellen Geld hinterher zu rennen. Ja? Wenn euch jemand viel Rendite verspricht, dann überlegt euch bitte immer, was hat diese Person auf der Agenda? Und kann sie das auch untermauern mit Hard Facts, ja? Wenn nicht, dann hat die Person irgendwas auf der Agenda, will euch einen Kurs verkaufen, will euch irgendeinen Scheiß andrehen, ist ein Pumpen, Dump, I don't know, was es da nicht alles gibt. Und, 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 und ansonsten muss sie das doch irgendwie begründen können, beweisen können mit Hard Facts, ja? Und auch mit historischen Daten. Und darum bitte auch immer skeptisch sein, wenn ich irgendwas raushaue, wenn irgendjemand anderes was raushaubt, eine gesunde Skepsis muss unbedingt da sein, meine Lieben. Also ich hoffe, ähm, ja, ich habe jetzt hier nicht zu viel Schrott gelabert und es äh, und verständlich, was ich hier meine. Ne? Guapo, 8, checke mein Portfolio jede halbe Stunde. 75% meines Portfolios ist bei auch GameStop. Okay, krass, heftig bei dir. Wer bei 5% nervös wird, sollte die Finger von Krypto lassen. Auf jeden Fall, Tino. Also bei Krypto sind 5% ja gang und Gebe täglich Bewegung, manchmal auch 10, 20%. Also bei Kryptos äh, sind 5% in einer Woche halt so, äh, sind wir jetzt senil geworden, Haben wir, hat Krypto Demenz kassiert. Also äh, nee, also das, das auf jeden Fall. Also wer Volatilität nicht abhaben kann äh, und, gar, und sich wirklich schlecht fühlt, physisch, emotional schlecht fühlt, da ist Krypto glaube ich nicht so, so das Ding per se. Gerade checke ich es oft, weil ich noch am Anfang stehe und gerne noch irgendwo aufstocken möchte. Ähm, CS, ich würde mir einfach regelmäßige Beiträge bei und regelmäßig investieren, jeden Monat eine Routine über Sparpläne oder über manuelle Käufe, regelmäßig kaufen. Ja? So würde ich das machen. Zu Alibaba kann ich nicht viel sagen. Chinesischer Markt ist absolut nicht mein Thema. Sorry. Beide the Dip. Beide keeps Dipping. Beide Dip. Daisy. Beide Dip. Ich bin nur 17% mit dem Depot im Plus. Wenn du das innerhalb von einem Jahr hast, ist 17% sehr viel. Also dann die sich nicht kleinreden lassen. Meinung zum Swisscoin oder Swisscoin. Ähm, zur U-App werde ich auf jeden Fall äh, die kommenden Tage und Wochen auf jeden Fall mal ein Update machen. Ich bin das schon fleißig am Testen, ausprobieren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, ich bin echt überzeugt von der App. Insbesondere auch mit den Features, vor allem auch jetzt für Anfänger. Investoren ähm, für Ausgewicht, also ich sag's mal so, für Investoren, die schon etwas weiter sind, auch etwas mehr Kapital haben, ist U weniger geeignet. Ähm, da ist dann tatsächlich äh, mehr Swissquote äh, 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 deutlich besser, weil es fängt schon damit an, dass man bei U zum Beispiel keine Limit Orders machen kann. Also äh, U ist tatsächlich eher für Anfänger äh, gedacht oder Leute mit deutlich kleinerem Budget, auch von der Gebührenstruktur her ist es ideal für kleinere Budgets. Und sobald man halt tatsächlich größere Summen investiert, ist halt muss man schon echt einen richtigen Broker mehr oder weniger haben. Aber da werde ich auf jeden Fall ein gutes Video raushauen, wo ich mal alles erkläre, mein Fazit mache, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Vor, und Nachteile und so weiter. Pascal auch am Start. Guten Abend, mein Lieber. Ja, regelmäßig nachkaufen einfach Roche. Ich würde jetzt aber nicht speziell reinbuddern. Es ist ja nicht wirklich, also, das ist ja nicht der Rede wert, was wir hier gerade so erleben. Finde ich so persönlich. Ich frage mich halt, woher man weiß, ob es ein richtiger Crash ist oder nur ein Dip. Sorry, wenn das eine dumme Frage ist. Das weißt du erst im Nachhinein, Cias. Das ist keine dumme Frage, aber das weißt du erst im Nachhinein. Das weißt du erst im Nachhinein. Wenn jeder wüsste, dass jetzt ein Crash kommt, bevor er kommt, äh, dann, ich wüsste, wüsste gar nicht, würde es dann zu einem Crash kommen? Oder wird der Crash heftiger werden? Keine Ahnung. Aber gewisse Leute, die jetzt dann wissen, wissen würden, würden extrem viel Geld damit machen. Also wenn ich wüsste, wann der Crash kommt, bevor er da ist, ähm, ja, dann wäre ich der reichste Mensch auf der Welt. Reicher als alle, die es gibt. Aber das weiß halt niemand. Das ist das große, das wichtige, der wichtige Punkt, den man verstehen muss. Ich bin mit 35% mit Live, was mit Live, All-In, Depot im Minus. Was soll ich jetzt machen? Also du bist, also ich verstehe es nicht ganz, äh, Ku, Kumamon. Kumamon, Kumamoto. Verstehe ich nicht. Kannst du das nochmal schreiben? Also du bist mit All-In in, in Aktien und dann das ist jetzt 35% im Minus? Oder wie meinst du das genau? U-App, uh, also das ist die hier, U-App, das ist eine neue Schweiz, die ist äh, am Dienstag also offiziell released. Darf ich eh nicht drüber sprechen, da hatte ich ja ein NDA unterschrieben gehabt, um, schon sehr lange her, ich glaube das war noch letztes Jahr irgendwann. Hab da die App schon zum Teil gesehen, konnte die abchecken und um, mehr oder weniger bin ich jetzt am evaluieren, ob das jetzt Sinn macht, vielleicht mit ihnen zusammenzuarbeiten oder nicht. Und aber bisher muss ich sagen, also ich bin sehr, 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 positiv überrascht von der App. Ich kann euch das ja mal kurz, quick zeigen. Kann ich das hier ohne irgendwelche Daten zu leaken oder so? Ich habe hier auch schon mal die ersten Tests gemacht, habe mir jetzt hier noch 10 ABB-Aktien geholt, habe hier auch schon 510 Swiss Coins. kann euch das mal bei ABB zeigen. Äh, sieht man das hier, sieht man dann die Transaktion auch, habe ich mir ähm, vor, äh, vorgestern 10 ABB Aktien gekauft für eine Gebühr von 1,70 Franken, also ich werde da auf jeden Fall ähm, in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr und mehr testen, recherchieren und dann sicherlich schon mal das erste Review, also das erste Fazit erfassen und dann natürlich gemeinsam mit euch das mal anschauen, und ich evaluiere dann, ob es jetzt auch Sinn macht, so eine Kooperation zu machen oder nicht. Und also, ich bin bisher aber schon echt. Also, muss ich sagen, finde ich schon geil. Gibt jetzt aktuell nichts Vergleichbares auf dem Markt. Thomas liest und ich habe Panik, dass mein Internet hängt. Hä, wieso? Wieso hängt das Internet? 5%? Wie 5%? Ähm, yeah, das ist halt, äh, tatsächlich sehr speziell, wie das abläuft. Ähm, es sind gesammelte Orders, das heißt, du machst die Order, egal wann am Tag, aber die werden zwischen 16 und 18 Uhr ausgeführt. Und du hast dann auch nur einen kleinen Pool von äh, Aktien mehr oder weniger und du hast halt eine Flat Fee von 0,5% Gebühren und Minimum 1 Franken, glaube ich. Ähm, und also ganz ehrlich, wenn du hier den Schweizer Broker, Schweizer banken brokermarkt kennst, ist das, es gibt nichts günstigeres, ja. Die U app ist die Kooperation von PostFinanz und Swissquote. Für alle, die einen Swissquote-Account haben, geht das Onboarding, glaube ich, fünf Minuten. Also ich bin da, glaube ich, drei Minuten ran gesessen. Dann hatte ich das Konto, war schon alles ready mit IBAN und hat lief richtig fest. Und eben, also falls es eine Kooperation gibt, wird es auf jeden Fall dann hoffentlich auch so was wie einen Gutscheincode geben. wenn wir dann sehen. Ähm, und falls nicht, dann gibt es das halt dann nicht. Ja? Muss ich halt eben noch evaluieren und noch weiter testen. Würdest du ETFs und Einzelaktien immer in Euro kaufen oder geht das auch in US-Dollar? Äh, dann jedoch Inflation des US-Dollars Risiko. Grundsätzlich macht ist das irrelevant, äh, weil du ja in, schlussendlich in die Unternehmen investierst und selbst wenn du den Euro also den ETF in Euro kaufst und US-amerikanische Unternehmen drin hast, das sind ja trotzdem noch Unternehmen, die vielleicht auch ihre Holdings in USD haben, ihre Umsätze und so weiter. Also es kommt weniger. Also es ist eigentlich die Währung des ETFs ist grundsätzlich mehr oder weniger nicht allzu wichtig schlussendlich, ja. Ist es eigentlich möglich, dass zum Beispiel Einzelaktien im Schnitt 5% runtergehen und der Vanguard All World ETF zum Beispiel 25% runtergeht im selben Zeitraum? Also wenn die Schnittmenge dieselben Aktien sind, nein. Die müssten ja ziemlich ungefähr sehr nah beieinander sein. Nee, wobei, nie. Kommt natürlich auf die Gewichtung drauf an. Also du müsstest proportional zur Gewichtung, müsstest du dir das anschauen. Wenn nur alle Small Caps oder äh, um 5% runtergehen und alle Big Caps, also alle Big Caps, Big, Big Caps, alle Blue Chips, um 20% untergehen dann geht natürlich auch der äh, mehr oder weniger All-World äh, deutlich höher runter, als jetzt zum Beispiel die Small Caps. Ja? Also das ist, da muss man auf Gewichtung gucken, das kann man nicht so einfach pauschal sagen. Gute Trickfrage, Markus, hier. Wolltest du mich hier noch reinlegen? Wie viel Prozent in ETFs sollte man investieren, also respektive vom ganzen Portfolio haben? Fragt Neues. Kommt sehr darauf an, ich habe, glaube ich, so 15, 16% Prozent äh, meines Aktienportfolios in ETFs drin. Man kann auch deutlich mehr haben. Ich würde sogar sagen, deutlich mehr ist sogar besser. Aber ich bin halt jemand, der mehr auf Einzelaktien legt, aber dadurch halt auch mehr Risiko aufnimmt. Das ist sehr individuell, je nach Strategie halt eben. Und ich kaufe in Franken, den vanguard Fuzial World Under 6 in Franken. Nicole schreibt, danke für deinen super Content. Danke dir, Nicole. Leider nicht, Tom. Die App ist für Schweizer gedacht. Dividend nerd. die App kommt mit... Be Kommt bewertungstechnisch mit 3,3 nicht gut weg. Also meinst du im App Store? Ich habe mir die App Store Bewertung gar nicht angeschaut. Du musst halt so bedenken, das ist halt auch so ein Ding, ähm, Bewertungen machen die meisten Leute, wenn ihnen was nicht gefällt. Ja? Also ich, ich gehe mal kurz rein. Ich, ich, ich guck mal, was für Bewertungen drin sind. Das interessiert mich dann auch immer. Äh, also ich sehe jetzt hier bei ähm, im App Store eine 4,6. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine 4,6 aktuell. Keine Ahnung. Thomas H. schreibt, was wäre dein Tipp für Anfänger an der Börse, die Angst vor Verlusten haben, aber mehr Rendite als auf dem Tageskonto brauchen? Langfristig denken und aufhören in kurzfristigen Zeiträumen zu denken. Wie lange ist dein Anlagehorizont? Stell dir diese Frage. Wenn du weißt, dein Anlagehorizont ist 10, 20, 30 Jahre, was juckt dich dann gerade, was ein Unternehmen macht, wo du vielleicht dir sagst, ich möchte das langfristig haben, weil ich da auch Vertrauen in das Businessmodell habe, in die Zahlen habe und das langfristig auch wächst oder in den etf äh, wenn du jetzt einen ganzen Markt abdeckst, wenn du Vertrauen in den Markt hast, was bringt es dir, wenn du diese kurzfristigen Schwankungen dir ja Sorgen darüber machst, wenn dein Anlagezeitraum allerdings 10, 20, 30 Jahre sind und historisch auch bewiesen ist und statistisch bewiesen ist, dass die Börse langfristig über Dekaden hinweg eine Richtung kennt und zwar gehen oben. Ähm, also sprich, je länger der Anlagehorizont, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du äh, mehr Geld rausholst, als du reingebuttert hast. Ja. Also langfristig denken. Gibt es schon Akt also Fractional Shares bei You noch nicht? Ob es das geben wird, kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe es natürlich, dass das irgendwann mal als Feature eingebaut wird. Ähm, aber äh, aktuell, äh, ja, ist es natürlich also ist es noch nicht vorhanden und sie ähm, haben das auch noch nicht irgendwie angekündigt oder so. Von dem her kann man da mehr oder weniger einfach nur Feedback geben und sich das wünschen. Und wenn sie auf die Community eingehen, dann könnte es das vielleicht werden und vielleicht aber auch nicht schlussendlich haben, also hat halt Swisscode und Postfinanzier. Ähm, ja. Er meinte das peinliche Geschweige, schweigen. Ach so. <lacht> ja, manchmal muss man halt so ein bisschen durchlesen. Ping an Insurance aus China. Also ich bin halt so was chinesische Einzelaktien, angeht weniger. Das ist nicht mein Thema leider. Sorry, Sebastian. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus mit dem Markt. Was hältst du von BrainChip? Find den AI-Chip echt interessant, den sie bei TSMC im August herstellen lassen wollen. Brainchip, den kenne ich gar nicht. Was soll der machen? Oder in welchem Bereich wird der benutzt? Klar kannst du dir einen Online-Shop aufbauen, Nicole, und nebenbei als Angestellter arbeiten. Das ist kein Problem, habe ich auch gemacht. Yo, ich habe eine Frage zu Kryptos. Wenn du dir über SwissCode Coins kaufst, gehöret dir denn dir oder der SwissCode Bank? Ähm, also du hast nicht den Access zu deinen Private Keys, das heißt es mehr oder weniger gehören dir die Keys nicht in dem Kontext, ja, weil not your, not your key, not, uh, not your coins gibt da so ein Sprichwort. Und das ist natürlich so, dass es mehr oder weniger bleibt wie auf einer Exchange ja, sozusagen. Das kann natürlich auch dann auf einer Cold Wallet natürlich sein, ein Großteil davon, aber das, das ist dann nicht, also du hast nicht Access auf den Private Key, das heißt, die gehören dir die Keys per se dann auch nicht direkt, aber natürlich gehört es dir dann ja trotzdem mehr oder weniger, jemand verwahrt das einfach für dich und genauso ist es ja auch bei Aktien, du hast ja deine Aktie auch nicht physisch bei dir zu Hause, sondern die liegt irgendwo bei irgendeiner Clearingstelle, bei einer Verwahrstelle und da steht dann halt, das gehört dir. Und es hat halt aber auch Vorteile, dass wenn du jetzt zum Beispiel mal das Zeitliche segnest und deine Mutter jetzt vielleicht nicht weiß oder deine Verwandten nicht wissen, dass du 10 Bitcoins irgendwo rumliegen hast und dann so ein Denken, dass so ein so ein Ledger hier, keine Ahnung, so, so ein Ledger, so ein USB-Stick ist, der nicht funktioniert und den dann wegschmeißen und da sind 10 Bitcoins drauf und die wissen, den PIN nicht einmal. Ähm, hast du dann natürlich bei solchen Geschichten natürlich einen riesigen Vorteil, dass die Bank dann einfach das den Hinterbliebenen natürlich dann mehr oder weniger direkt geben kann, äh, nachdem nachgewiesen worden ist, dass die Person, der das eigentlich gehört, gestorben oder verstorben ist. Und dann kann man gucken, was da im Testament steht, wie es mit dem Vererbrecht ist und so weiter. Es gibt schon viele Vorteile, weshalb ich tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, mir immer mehr und mehr überlege, ähm, all meine Kryptos oder ein Großteil meiner Kryptos, zumindest äh, die, die ich long, langfristig auch holen möchte, ähm, zum Beispiel auf Swissquote oder ähnliches überweise und die dann einfach dort holde, denn äh, da sind dann auch solche Risiken mehr oder weniger komplett minimiert, dass die dann irgendwie verloren gehen oder wenn ich mal wirklich das Zeitliche segnen würde, was ich natürlich nicht hoffe, um, da ist dann meine Hinterbliebenen, meine Freunde, meine ähm, Eltern und so weiter, die, die halt dann noch da sind, halt entsprechend dann was davon abbekommen. Und ähm, ganz ehrlich, also, meine Freundin hat absolut keine Ahnung von Kryptos. Meine Eltern haben absolut keine Ahnung von Kryptos. Und falls ich jetzt, jetzt tot umfallen würde, wäre das weg. Wahrscheinlich. Großteil der Kryptos wäre einfach weg. Einfach weg. Und das ist halt das Gefährliche dann auch, ja. Wie viel von deinem Vermögen würdest du anlegen in Prozent? An, also Kapitalinvestments habe ich ungefähr ein Drittel. Also Drittel meines Vermögens ist in Kapitalinvestments, Aktien, Gold, Rohstoffe, Kryptos und Co. Also 33 versuche ich. Das ist so meine Quote. Wie gehst du mit persönlichen Verlusten um? Also Menschen, nicht Geld. Oh, schwierig. Ähm, also die größten Verluste bisher Großeltern. Ich habe noch genau eine Großmutter. Ähm... Ist schwierig, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich ist es manchmal auch schwer zum Verarbeiten, manchmal verarbeite ich das dann auch, also wenn es passiert ist, ist es dann so für mich, also ich bin jemand, der funktioniert relativ gut noch, weil ich kann das verarbeiten, also das ist, es ist dann, kann man das erklären, ich glaube es ist dann mehr oder weniger so ein Unterdrücken und es kann dann sein, dass ich das erst ein Jahr später verarbeite. Weil ich mir sage, in dem Moment, wo das gerade passiert ist, kann ich damit nicht, also ich kann nicht damit umgehen oder es ist gerade eine Phase in meinem Leben, wo, wo andere Sachen funktionieren müssen und sonst kann ich einfach nicht funktionieren, wenn ich das jetzt verarbeiten würde und dann schiebe ich das auf einen Moment, wo ich dann auch wieder etwas mehr Ruhe habe und es dann anfange zu verarbeiten. Ja, also das ist aus auch auch meiner persönlichen Erfahrung und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir in Vergangenheit ich auch öfters mal den Arsch gerettet, weil ich dann bei solchen Situationen immer noch komplett zu 100% funktionieren kann. Ja? Das heißt, ähm, dass ich dann nicht irgendwie dann komplett nicht mehr funktioniere, Es gibt es ja auch, weil man dann sofort anfängt, das zu verarbeiten, sondern dass ich das eher mehr oder weniger delaye. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber so ist das so ein bisschen bei mir. Ich weiß nicht, wie man dem gut sagen kann. Stehst du auf Quadrate? Ja, auf jeden Fall. Sieh mal im Hintergrund. Quadrate ist mein Leben. Wie würdest du das Geld investieren, wenn du jeden Monat 300 Franken zur Verfügung hast? Fragt Neuss. In ETFs wahrscheinlich. In ETFs. Wobei mit, mit You mittlerweile könnte man sich auch überlegen, die ein oder anderen Einzelaktien schon bei den Beträgen dazu zu nehmen. Sind viele Bereiche dabei, weil diesen Brainchips Objekt- und sound Vibrationerkennung, Keyword-Spotting, Gesichtserkennung können dann mit Predictive Maintenance-Sicherheitskameras etc. genutzt werden. Okay, krass. Da bin ich voll. Also das ist dann schon für mich so spezifisch. Da bin ich gar nicht so krass drin in solchen Bereichen. Kann ich also nicht direkt äh, 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 ja, eine gescheite Meinung dazu geben tatsächlich. Thomas, kennst du ein gutes und günstiges Geschäftskonto für eine Schweizer Einzelfirma in der Schweiz? Ich benutze UBS und Mikrobank. Not, not Sponsored und Transferweise also WISE. Business Accounts. So, da, die drei in Kombi. Ich habe alles beim Notar hinterlegt, wenn äh, was passiert, bekommen die Angehörigen alle Infos zu allem auf jeden Fall. Kann man auch machen, Rocky. Oder sollte man auf jeden Fall. Wow, ich habe glaube ich den Chat aufgeholt. Meine Güte. Ich habe den Chat einfach aufgeholt. Holy shit. Da muss man sich direkt mal auf die Schulter patten ja, inwiefern kennst du dich mit Optionen und Futures aus? Wahrscheinlich genauso viel wie du, also nicht so viel, Otti fand. Also eigentlich praktisch gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding aktuell gerade. Ich finde es zwar spannend, aber aktuell überhaupt nicht mein Ding. Man muss auch nicht, also ganz ehrlich, man muss auch nicht äh, alles wissen und können, finde ich, so persönlich. Was hältst du von Jova Selma, also so Robo-Advisor, äh, äh, meinst du wahrscheinlich... Ähm um, empfiehlst du parallel noch mit Swisscode ETF Aktien anzufangen. Also, ich persönlich finde jetzt Robo Advisor oder so Robo Investoren jetzt nicht mega äh, das Ding schlecht hin, da nehme ich lieber einen ETF äh, Lionel. Bist du aber der Lionel oder ein anderer Lionel? Wie ich gerade meine. Ähm weil also äh, aktuell gibt es also äh, ni nichts, das beweist, dass Robo-Investoren äh, oder Robo-Advisor besser performen als breit diversifizierte ETFs. Also dann lieber den ETF. Der ist dann tatsächlich auch kostengünstiger, wenn du so einen vanguard Fuzial world oder MSCI-World-Split mit Emerging Markets nimmst. Macht in meinen Augen dann mehr Sinn. Und ähm, ich finde dann eher umgekehrt, also... Äh, lieber als Hauptinvestment dann ETFs, zum Beispiel Vanguard Fuzial World oder eben äh, Emerging Markets, den klassischen 70-30-Split und dann als Beimischung oder zusätzlich Einzelaktien und, oder halt eben noch ein Robo-Advisor, wenn man das auch noch mitnehmen möchte irgendwie. Was ist deine erste Meinung zu You? Wirst du darüber mehr und detaillierter berichten, denn You stammt ja ein wenig von SwissCode ab. Ähm, ja, habe ich vorhin kurz äh, angesprochen, hab, will ich jetzt nicht nochmal äh, thematisieren, Kurzfassung, ich schaue es mir gerade an. Erster Eindruck, bin echt zufrieden, top, habe schon die ersten Aktien gekauft zum Testen und ähm, wird auf jeden Fall sicherlich mal noch ein gesondertes Video Review dazu kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Onyx haut raus, es fehlen zwei Daumen für die 50, ja auf jeden Fall, also wenn die 50 erreicht werden, dann werden wir auf jeden Fall eine, eine, eine gute Börsenwoche haben nächste Woche und am Freitag wird es komplett abgehen, komplett rasieren das ist natürlich äh, der Daumen nach oben der, der regelt den kompletten Markt, ihr wisst Bescheid wie ist deine Meinung zu disruptiven Technologien wie Flugtaxis und Hyperloops äh, Flugtaxis glaube ich ist relativ äh, irrelevantes Thema glaube ich, ähm, da gibt es ein sehr gutes äh, Video zum, äh, zu dem Thema vom lieben ähm, Boah, oh mein Gott. Nicht Mike Tyson. Wie heißt der? Oh mein Gott. Wie heißt dieser Astrowissenschaftler, der. Der ist auch so ein bekannter. Oh mein Gott, wie heißt der? Nick, Nickels, Nelson, Nelson, N. Nels, no, N, N oh Gott, wie heißt denn der? N N ja, meine Güte, ich weiß nicht, wie er heißt. Meine Güte, wie heißt der? Nicholas, Nick. Er ist schwarz, Amerikaner, glaube ich, wohnt, ist in der Bronx, glaube ich, aufgewachsen und ist so ein Astrophysiker oder einfach irgend so ein Wissenschaftler. Meine Güte, wie heißt der? Der hat auch Dokus und so. Mann, wie heißt der? Der hat ein relativ gutes Video auf YouTube oder ist aus einer Doku rausgeschnitten. I don't know. Wo er das erklärt, wieso eigentlich solche fliegenden Autos und so weiter eigentlich völliger Bullshit sind. Und wenig Sinn macht. Aber Hyperloops tatsächlich, richtig, richtig nice, finde ich. Das, das finde ich richtig spannend und das wäre, glaube ich. Neil deGrasse Tyson! Real Talk, Jürgen, absoluter Ehrenmann, der Jürgen ist ein absoluter Pro, Neil deGrasse Tyson, ja, da gibt es ein richtig gutes Video dazu, gönn dir das mal zu Thema fliegendes Auto, Neil deGrasse Tyson, Jesus Gott, meine Güte, ähm, absolut, den werde ich wahrscheinlich jetzt nie mehr vergessen, den Neil deGrasse Tyson, also ich kenne ihn natürlich, aber der Name war mir hat einfach vorhin entfallen, ist auf, mir auf der Zunge hängen geblieben, ja? danke dir Jürgen, absoluter Ehrenmann. Man merkt heute, dass du schon hart gearbeitet hast. Danke dir. Das ist immer so, weißt du, das ist immer so, 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 so der Badge of Honor, wenn dir jemand sagt: ey, du siehst aus, als hättest du hart gearbeitet. Auf gut Deutsch, du siehst scheiße aus. Aber danke dir, Otti, fand äh, eines der besten Komplimente. Tatsächlich habe ich heute wirklich schon viel gemacht. Ich musste viel aufholen. Ähm, einiges durchgehasselt ich habe tatsächlich heute vier videos gemacht ich habe im backend viel gearbeitet ähm, und gemacht äh, und wirklich richtig viel gehasselt ich habe auch schon einige instagram posts auch vorbereitet ähm, ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt ähm, aber und das möchte ich euch einfach mal noch kurz zu so zeigen wir, wir sind jetzt eh langsam aber sicher schon bei der vollen stunde aber da bin ich schon so okay ich muss mich einloggen das ist natürlich das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Wieso geht das nicht? Okay, ich, kann ich das nicht einfach? Kann ich nicht einfach hier mein Safari mit euch scheren? Geht das nicht? Ich mache einfach einen Screenshot, okay? Ich mache einfach einen Screenshot. So, dann geht das halt nicht, meine Lieben. Aber der Screenshot geht. Ich habe hier, das ist jetzt das Neue. Also ich, ich versuche jetzt immer ein Bild zu posten. Cooles, was ich noch in der Library habe. Dann so eine slide wo ich halt verschiedene Slides mache, zum Beispiel hier 10 Schritte zum Investor, wo ich das so ein bisschen zusammenfasse, einen coolen Text dazu schreibe und dann halt mal noch so ein Quote. Und das habe ich jetzt, versuche ich jetzt mal neu durchzuziehen, so einfach mal ein bisschen frischen Wind auf Instagram dazu zu bekommen. Und Resonanz ist ja auch echt cool von der Community und es macht auch mega Spaß, solche Slides zu machen. Auch zum Beispiel zum Vanguard Fuzi All World habe ich eine richtig coole Slide gemacht. Irgendwie 6, 7 Slides, wo ich halt erkläre, wieso ich da drin investiert bin, was das Spannende oder was coole Merkmale vom Vanguard fuzi All World sind. Also solche Geschichten halt, also ähm, man entwickelt sich immer neu, man testet neue Dinge aus, auch wenn man schon Jahre irgendwie dasselbe irgendwie gefühlt macht, dasselbe kommuniziert, aber äh, man kann auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Ja. Neil deGrasse Tyson, ja, nicht zu verwechseln mit dem Box, Box auf jeden Fall. Ja, das war eine schwierige Geburt, ich schwöre. Neues, was würdest du machen, wenn du nebenbei 500 Euro oder Franken im Monat verdienen möchtest? Ich, ganz ich persönlich, ich würde Reselling betreiben. Und zwar in einem Hobby, was dir Spaß macht. Bedeutet dann zum Beispiel, in meinem Kontext werden das Videospiele, Trading Cards und Co. Was das äh, für andere Leute bedeuten kann, ist natürlich ein anderes Thema. Ich habe da tatsächlich, und da mache ich jetzt mal den ihren Move, ein Video gemacht, wo ich tatsächlich ähm, fünf Online-Business-Ideen für dieses Jahr mit euch teile. Das ist dieses Video hier, was ich hier verlinkt habe gerade. Kannst du dir gerne anschauen. Da gehe ich eigentlich wirklich rein, was gibt es für Business-Ideen, business, -Ideen, business die aktuell sehr gut funktionieren und ähm, auch wirklich großen, also großes Potenzial auch haben und rein online basiert sind, wie man sich nebenbei nebenberuflich ein Standbein aufbauen kann und das halt online. Beff, Beffen, deine Slides auf Instagram sind mega gut und lästig. Danke dir. Ja, also ich bin, also ich bin ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde sie selber mega sackstark. Sackstark finden ich sie, ja. Und ich versuche das jetzt, wie schon gesagt, so diese Routine reinzubekommen, und denkt mir da immer auch was Neues aus und macht diese ganzen Slides ja alle auch wirklich selber. Und habe da jetzt richtig irgendwie nochmal neu Bock gefunden, solchen Instagram-Content tatsächlich auch zu machen. Ähm, aber hey... Äh, das, das ist halt auch man muss halt neue Dinge ausprobieren und alte Sachen werden dann auch mal immer wieder ausgelutscht, darum muss man sich auch immer wieder neu selbst äh, erfinden und solche Slides habe ich halt echt noch nie gemacht, äh, auf Instagram zumindest, noch nie gemacht in so einem Kontext und darum, ja, streamst du jeden Tag? Nee, nicht mehr, das äh, ist äh, wirklich, also, vielleicht noch zum Schluss, wenn wir eh, also die Leute schalten jetzt langsam ein bisschen ab, also hey, jeder, der jetzt noch was zu Aktien und, und Investments hören will, der ist jetzt hier falsch. Jetzt zum Schluss gibt es noch eine kleine äh, äh, Real Talk-Runde, Philosophie-Runde. Also bitte jetzt einmal wegschalten. Äh, die, die einfach keinen Bock mehr auf das haben. Und dann nur noch der Core, der bleibt. Äh, darum, ich will euch da jetzt dann nicht zu lange auffallen. Aber der Core, der bleibt im Finanzruh-Community-Talk, der wird es jetzt noch mitbekommen. Äh, Daily Streams habe ich ja gemacht, ähm, während der corona krise und auch noch äh, im Dezember, das war dann auch nur ein sehr kurzer Moment, aber muss ganz ehrlich sagen, hätte ich Daily Streams äh, etwas länger gemacht, ein paar Monate mehr, hätte ich durchaus äh, in einem Burnout landen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, äh, wer denkt, dass Daily Streams, so, man macht schnell die Kamera an, das ist gechillt und äh, man ist halt schon jeden Tag auf Strom, weil du halt weißt, du bist halt immer live um 18 oder um 19 Uhr und ähm, ich sage nicht, dass also ich sage nicht, dass es das was schlecht ist, es hat schon auch Spaß gemacht, aber äh, irgendwo hat das auch eine Grenze. Man braucht dann auch mal eine Pause und man will dann auch mal einen Tag Ruhe haben und nicht streamen und nicht alle 23, 24 Stunden Streamen. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon auch gemerkt, da war ich dann schon auch so kurz, retalkmäßig. Really talk auch wenn ich alles, was ich da mache, gerne mache, schon ähm, also schon, also hätte ich das ein bisschen länger gemacht, das, das wäre nicht gut gegangen. Ja? Also, das, 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 das habe ich dann schon so im Nachhinein auf jeden Fall auch in der Retrospektive äh, äh, verstanden und ähm... ja bei mir gibt es Philosophie am Donnerstag und nicht Philosophie am Freitag wie beim lieben Cole ja aber da kommt dann bald äh, hoffentlich das äh, Video bei ihm äh, das Interview das ist richtig geil rausgekommen also das sollte jetzt dann hoffentlich bald kommen gab es einige technische Probleme aber das kommt auf jeden Fall noch ja und ja es ist äh, ich weiß es dass das da immer noch täglich steht das ist so der Running gag ja das ist so Kiri äh, das ist so für die äh, für die für die Insider die wissen Bescheid das war mal und jetzt ist halt nicht mehr so und so ist das halt, ja, so ist das halt. Das ist so der Insider, der, ist, der bleibt halt dort. Aber ähm, da merkt man halt auch, dass wenn man etwas, das einem Spaß macht, macht, aber macht es zu viel, dass es auch zu viel sein kann und dann negative Aspekte dann vor sich holen kann oder halt auch ins Negative fallen kann. Also zu viel des Guten ist mehr oder weniger. Und darum muss man da schon tatsächlich ähm, aufpassen, dass man da eine gute Balance findet. Und ich finde ganz ehrlich, jetzt so Dienstag, Donnerstag, Sonntag, sehr angenehm aktuell und finde das eine gute Länge. Ähm, natürlich wird es auch mal wieder Phasen geben, wo ich dann vielleicht auch mal wieder äh, zwei, drei Wochen täglich mache, wenn ich spannende Gäste jeden Tag dabei habe. Aber ähm, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen, irgendwie monatelang, wie ich das auch schon gemacht habe, jeden Tag streamen, weil das ist halt knüppelhart, sage ich euch. Das ist knüppelhart, ja. Und du bist vor Zödi, das hört mir direkt auf jeden Fall, man. Zödi, tüch, yes. Ich mache vier übrigens. Ähm, aber das ist halt schon wichtig und ähm, ich will euch da einfach nur auch so ein bisschen sagen ähm, und das ist auch was, das, das, das muss, muss man auch wirklich verstehen, äh, äh, Geld mehr oder weniger könnt ihr immer wieder verdienen, Zeit bekommt ihr nicht zurück und Gesundheit zu, unter Umständen auch nicht mehr immer direkt so zurück, wie ihr das bekommt und da muss man da schon so ein bisschen drauf achten, so eine Balance finden und das ist nicht immer ganz einfach, also für mich ist es auch nicht ganz einfach und ich muss manchmal ich, ich manchmal da auch nochmal kritisch selber betrachten und merke dann erst Monate später, dass, äh, dass ich dann Dinge anders machen muss, weil mich auch andere Leute darauf hinweisen und das ist schon wichtig, ja. Ich finde auch, dass du dich mit den Videos nicht verheizen solltest, auf jeden Fall, also so Burnout ganz gefährlich, ähm, wer jetzt so denkt... Und das will ich noch so zum Schluss auch nochmal für alle YouTuber solidarisch sprechen. Wer jetzt so denkt, YouTube, Instagram und, und das, und das ist ja nur ein Teil von, meinem, von meinen Unternehmungen. Ich habe ja auch noch einen Online-Shop, E-Commerce-Store und noch andere Nebenprojekte. Wer denkt, das ist so easy peasy, geht locker vom Hocker, easy peasy einfach. Also es gab schon so Momente, wo ich mir denke, jetzt vor allem während dem Umzug auch, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, holy shit, also das, das hat mich psychologisch und körperlich richtig ausgelaugt das ist heftig, also äh, und, und da freut man sich dann, dass auch wieder mal lockerer wird und so weiter, also das ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, nur weil ein Job Spaß macht, heißt das noch lange nicht, dass, äh, dass du den ewig äh, machen kannst, 24-7, sondern dass der Körper zeigt dir dann schon und dein, deine mentale Psyche, dass irgendwann mal genug ist und wenn du dann immer noch weiter, weiter ausreizt, dass dann irgendwann crasht das Ganze und dann bist du unter Umständen einfach mal drei Jahre nicht mehr am Arbeiten, weil du einfach psychologisch wo mental, vielleicht auch körperlich völlig am Ende bist oder das eine auch mit dem anderen mehr oder weniger zusammenhängt. Also wenn du psychologisch down bist, ist auch dein Körper, dein Immunsystem automatisch äh, im Keller. Also darum, ähm, passt da auf euch auf, meine Lieben. Auch wenn es Spaß macht. Klar gibt es mal Phasen, wo man mehr hasseln muss. Da sage ich auch nichts dazu. Aber ähm, vielleicht noch so ein schönes Schlusswort. Äh, übernehmt euch nicht zu krass, sondern schaut euch auch auf, äh, dass ihr auch eure Ruhephasen habt. Und das ist schon sehr, sehr, sehr... Das ist sehr wichtig. Und der Yeah ja sagt schon gut, wünsche alle, allen schon mal einen schönen Abend. Ich wünsche auch euch einen schönen Abend. Mir hat es heute echt mega Spaß gemacht. Hat mich auch sehr gefreut, dass viele Leute auch hier gewesen sind. Sogar noch über 150 Leute hier dabei sind. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ähm, wir sehen uns tatsächlich am, äh, ja, am Sonntag-Tea-Time-Talk. habe ich schon richtig Bock wieder auf den Tea-Time-Talk. Wieder müssen mit euch philosophieren, Fragen beantworten, Q&A machen. Und ähm, ich wollte einfach nochmal ein riesiges Dank an die Finanzschool-Community geben. Aber nur heftig, dass wir da gemeinsam auf die Beine kriegen und auch gemeinsam äh, am Vermögensaufbau arbeiten, am Investieren und uns allen gegenseitig mehr oder weniger versuchen, Wissen und Know-how zu vermitteln. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns spätestens am Sonntag um 19 Uhr beim Tea-Time-Talk. Ich habe schon richtig Bock drauf und ich würde sagen, jetzt mal einfach Outro ab.